0: Авторадио представляет Рок-викенд с Брюсом Дикинсоном. 7 августа день рождения Брюса Диккенсона Телерадио ведущего, писателя, летчика, футболиста, фехтовальщика, историка и музыканта Который известен своим мощным вокалом в группе Iron Maiden И вошел в десятку лучших фронтменов рок-музыки по версии Classic рок Я, Александр Лисовский, расскажу вам о ярких моментах из жизни Брюса Диккенсона Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Известный музыкант, фехтовальщик и пилот гражданской авиации, сидевший за штурвалом гастрольного самолета своей группы «Айрон Мейден» Брюс Диккенсен, Воспитывался в суровых, холодных английских условиях. Он родился 7 августа 1958 года у довольно молодых родителей. Музыкант вспоминал. Мама, миниатюрная девушка, работала в обувном магазине. Однажды она выиграла стипендию в королевской балетной школе. Но ее родители запретили ей ехать в Лондон. Вынужденная отказаться от своей мечты, она взялась за следующую, и та сбылась. На свет появился я. Отец больше всего в жизни любил автомобиль и механизмы, планирование, дизайн и чертежное дело. Он считал, что законы об ограничении скорости к нему неприменимы, как и положение о ремнях безопасности и запрет на вождение в пьяном виде. Потеряв водительское удостоверение, он завербовался в армию, и права ему тотчас же восстановили, выдав лицензию армейского образца. А благодаря своим инженерным талантам и умелым рукам он получил работу по составлению планов на случай «Конца света». Первые пять лет своей жизни Брюс Диккенсон провел под присмотром бабушки и дедушки по папиной линии. Родители часто были в разъездах, показывая шоу с дрессированными собачками, так что Брюс с дедом гуляли в лесах, ковыряли кроличьи норы и встречали живописные закаты. Диккенсон вспоминал своего дедулю. Он был шахтером с 13 лет, слишком маленький, чтобы работать легально, он хитро и бесцеремонно лгал о своем возрасте, а также о росте, который, как и у меня, был не очень высоким, Чтобы обойти правило, гласящее, что работник является достаточно высоким для спуска в шахту, если висящий у него на поясе фонарь не касается земли своим шнуром, он просто завязал на шнуре пару узлов. Шахтерам в те времена выдавали жилье, и в таком доме провел свое детство Брюс. Условия были не самые комфортные, но сложности казались ребенку игрой, которая обучала его жизни. Например, семья получала бесплатную доставку угля, и тренируясь разжигать огонь, будущий фронтмен Айрон Maiden освоил азы пиротехники. Он быстро становился самостоятельным, музыкант говорил. У нас не было телефона, холодильника, центрального отопления и внутреннего туалета. Холодильник мы одалживали у знакомых. А также у нас была небольшая кладовка, сырая и холодная. Для приготовления пищи использовались две электрические плиты и угольная печь. Электричество считалось роскошью. У нас был пылесос, а также мое любимое устройство – каток для белья, который при помощи двух вращающихся валиков отжимал из постиранной одежды воду. Огромная ручка приводила эту машину в действие, а просто не рубашки и брюки – прокручивались между валиками и падали в подставленное ведро. Самым интересным человеком для маленького Брюса Диккенсона был его дядюшка Джон. На самом деле он не был родным дядей музыканту, а являлся другом семьи и крестным отцом Брюса. Он познакомил парня с самолетами, свозив на первое в жизни мальчугана авиашоу. А также показал мир машин и механизмов, поскольку сам очень хорошо разбирался в технике. Веселая и беззаботная пора для Брюса закончилась с началом школы. Он делился. «Я знал, что однажды веселье должно было закончиться, и вот...» Я пошел в школу. В местную начальную школу для детей-шахтеров. До того, как ее закрыли, она прославилась на всю страну через газету Daily Mirror как школа, в которой пятилетние дети избивали учителей. рок Weekend с Брюсом Дикенсоном на Авторадио в период своего обучения в школе Брюс Диккинсон, сам того не зная, готовится стать вокалистом одной из самых мощных рок-групп. Он развивал свои музыкальные вкусы и познания, и в то же время тренировал голос. Как это обычно бывает, первый опыт пения оказался выступлением в хоре. Дикинсон вспоминал. В нашей церкви заправлял преподобный Шарп по прозвищу Бетти. Он был практически глухим. Бетти проводил практику исполнения гимнов. Вся школа входила в его церковь и начинала петь, пока он бродил туда сюда по коридору, размахивая руками. Однажды, проходя мимо меня, он остановился, наклонил голову, как попугай, и посмотрел в глаза. Подозреваю, что так он устраивал поудобнее свое ухо, которое хоть немного дослышало. Он наклонил лицо прямо к моему рту. Я увидел, что у него не хватает многих зубов и еле удержался от того, чтобы рассмеяться». «У тебя очень хороший голос, мальчик», — сказал он, а потом пошел дальше по коридору, и больше я его никогда не видел. В то же время не все разделяли взгляды полуглухого шарпа, и когда Брюс Диккенсен хотел записаться в хор в другом месте, его позвали на прослушивание. Задание было простым. На звук каждой белой клавиши фортепиано парень отвечал звуком черной клавиши. В итоге ему выдали листок бумаги, который Брюс должен был передать заведующему школьным пансионом. На нем было написано Дикинсон Сидней Хаус, не вокалист». Этот случай не сильно расстроил парня. Впоследствии он много раз уделывал всех своим пением, но сейчас Брюс только познавал рок-н-ролл, он вспоминал. Первой группой, которую я увидел живьем, были Wild Turkey, затем Wonder Graph Generator и работавшая в том же, прогроковом ключе Sting Driving Scene. У нас могли сыграть Queen, но концерт был отменен после того, как они стали очень популярными в Америке. Во время летних каникул я мотался по городу, слонялся вокруг музыкальных лавок и прижимался носом к витринам магазинов, где продавали гитары и усилители. Мое знакомство с группами, альбомами и сценой превратилось в фантастический мир снов. У меня был транзисторный радиоприемник с одним маленьким наушником. Я слушал пиратскую станцию Radio Caroline, скрипучие звуки которой шуршали туда-сюда под моим одеялом по ночам. Альбом «Deep Purple Made in Japan» я выучил наизусть, нота в ноту. Я пытался воспроизвести каждый удар барабана, каждый пинок Иоанна Пейса по бас-бочке. Некоторый вклад в приобщение Брюса Диккенсона к музыке внес его соседский приятель Пол Брей. В гараже у Пола стояла настоящая ударная установка. Он играл в группе, и Диккенсон приходил к ним на репетиции. Тогда вокалист понял, насколько круто находиться в одном месте с единомышленниками, создавая гармонию звуков. Парни играли каверы на группу Cream и Брюсу Дикенсону это безумно нравилось. Он подсел на хард-рок. Музыкант говорил: "В то время я был покрыт пятнами, носил ветровку Anorak и синие расклешенные джинсы со сделанными шариковой ручкой надписями Deep Purple и Black Sabbath на бедрах. Я ездил на раздирающем уши своим треском нелепом мопеде." «О да, я хотел стать барабанщиком. Мои родители пришли бы в ужас, узнав об этом. То была моя страшная тайна. У меня имелась пара барабанных палочек, которые я хранил тайком от родных, и доска, на которой я тренировался отбивать ритм. Мама с папой хотели, чтобы я стал врачом, ветеринаром, бухгалтером или занимался еще какой-нибудь профессиональной работой. Но им предстояло разочарование». «Рок-уикенд» с Брюсом Дикенсоном. На Авторадио. Первая группа Брюса Диккенсона сформировалась в школьное время. И поначалу будущий вокалист Айрон Мейден играл в команде на барабанах. Парни часто собирались в классных комнатах после уроков и пытались репетировать. Профессионалов в коллективе не было. Диккенсон рассказывал, как он впервые стал вокалистом. Наш бас-гитарист, австралиец по имени Майк Джордан, сделал свой бас собственноручно, работая в деревообрабатывающей и электрической мастерских. Он не смог избежать проклятия школьного хора и потому имел классически поставленный басовый тембр голоса. Единственной песней, насчет которой нам удалось договориться, была «Let it be the Beatles», но Майк не мог справиться с высокими вокальными нотами. Тогда я открыл рот и принялся петь во все горло, и гитаристы дотянули до конца песни. Моя голова кружилась от вибрации, вызванной резонансом моего же голоса. Все приятно удивились вокальным возможностям Брюса Диккенсона, и северные Басист-вокалист Майк уступил право петь новому фронтмену. Так Брюс забросил свои бонги и перешел к микрофону. Затем в одном из классов английского во время судьбоносного ланча Диккенсон услышал, как музыканты жалуются на то, что не могут найти вокалиста. И парень тут же предложил свои услуги. Ему назначили прослушивание, Диккенсон делился. У группы была настоящая ударная установка и две гитары. А у басиста было свое снаряжение, автономный усилитель и динамик. Они выучили Получили половину альбома Argus от Wishbone Ash, а также All Right Now от Free и неизбежную Smoke on the Water. После того, как в одной из песен мне удалось несколько раз разразиться воплем Иэна Гиллона, все понимающие кивнули ⁇ Ты будешь нашим новым вокалистом ⁇ Я спросил, есть ли у них название. Парадокс, последовал ответ. Я подумал, что это довольно дерьмовое название. Дебют группы Парадокс состоялся в местном молодежном клубе, где по крайней мере четыре человека стояли перед сценой, а остальные в ужасе прижались к стенам, когда музыканты начали исполнять свою любимую "Smoke on the Water". Брюс прикупил себе оборудование. Он потратил 15 фунтов на почти приличный микрофон Шура, у которого была нелепая подставка, что могла внезапно и без видимой причины потерять неустойчивость и вертикальную целостность. Музыкант нашел бубен и купил поддержанные 60 ватный гитарный усилитель. Диккинсон сам начал пробивать концерты для команды. Он рассказывал. Я просмотрел анонсы концертов в местной газете для групп, а затем проштудировал телефонную книгу в поисках номера паба, где они играли. Так или иначе, мы все же сумели получить заказ на выступление в пабе под названием Броудфилд. А также смогли дать там еще один концерт. Подписав квитанцию, мы получили три фунта стерлингов, а также один гамбургер, из которого, как собачьи уши, свисала начинка. Бутылки пива Ньюкасл Браун. На одном из первых выступлений Брюса Диккенсона на сцену вылез пьяный мужик и начал кричать, чтобы музыканты играли тише. Брюс схватил складной стул и успокоил бунтаря как следует. В тот же вечер об этом концерте рассказали на радио. Группа «Парадокс» засветилась в эфире. Казалось, это было хорошее начало. Ребята сменили имя «Стикс» и даже написали собственную песню «Самурай». Но вскоре разошлись. Диккенсон говорил. Мы решили расстаться на пике, сославшись на тот факт, что Два наших гитариста имели летние подработки. Обувь деревянные башмаки они чистили столеплавильные печи, что оплачивалось намного лучше, чем три фунта, которые мы получили за свое финальное выступление. Рок-Уикенд с Брюсом Дикенсоном на Авторадио Закончив обучение в школе, Брюс Дикинсон решил поступить в лондонский университет. Ему было все равно, что изучать, лишь бы приблизиться к мечте, собрать группу. А найти хороших музыкантов проще всего в Лондоне, куда переехать легко, когда ты поступил и учишься в университете. Так Диккенсон решил пойти на исторический факультет. По вечерам музыкант мыл посуду и зарабатывал на жизнь, у него были большие планы, он вспоминал. «Я подумал, что Лондон и есть начало конца моей девственности. Поэтому я делал карьеру мойщика кофейных чашек поздними вечерами в месте, где тусовались медики, ошибочно полагая, что если я буду делать добрые дела, то девятнадцатилетняя студентка-стоматолог на меня западет». В конце концов, она запала, но не раньше, чем я узнал, что она тоже девственница. И что хуже, она прочитала мне лекцию о фармакологии контроля рождаемости. Это устранило дрожь чистого выжделения, но заменило его успокаивающей надежностью, основанной на здравой клинической практике. Так что попрактиковались мы с той девчонкой в волю. Задачу по поиску группы Брюс Диккинсон начал выполнять, выискивая на улице музыкантов, которых определял по чехлу от гитары, барабанным палочкам или журналу Melody Maker в заднем кармане. Так он заговорил с парнем Мартином, что нес гитару Gibson SG. Ребята нашли единомышленников и принялись за дело. Группу назвали Скорость (Speed), поскольку играли музыканты быстро и динамично. Поучаствовав а в год в команде Дикенсон начал чувствовать потолок творческого развития и стал искать другие коллективы по объявлению в журнале. Но самым ключевым моментом в карьере музыканта стало приглашение в известную на то время команду Samsung. Он рассказывал, «Однажды вечером, когда мы с группой грузили свои пожитки в фургон, к нам подошли три странно выглядящих человека. «Привет, мы группа Samsung. У нас есть контракт, альбом и менеджмент, и нам нужен вокалист. Интересно?» – сказал один парень. «Я вижу у тебя некоторое влияние Иэна Гиллона задумчиво произнес другой. «Ну, я очень польщен», — ответил я, — «но через три недели я должен сдавать свои выпускные экзамены, так что я ничего не смогу сделать, пока не покончу с этим. Нормально?» «Да, пойдет, мы будем на связи», — сказали они и записали мой номер телефона. Диккенсон не просто отлично влился в команду. Он использовал свои коммуникационные навыки, чтобы организовывать выступления. Музыкант забронировал больше шоу, чем менеджер группы, и поэтому последнего пришлось уволить. Группа не просто становилась популярной. Она выступала на разогреве своего кумира Иэна Гиллона. Брюс рассказывал. В то время Гиллан вернулся к своим металлическим корням после нескольких лет исполнения джаз-рока, и эффект был разительным. Я каждый вечер имел возможность видеть изнутри, как делает свое дело герой моего детства. Как-то раз я подошел к нему после одного из шоу во время разборки декораций. В одной руке он держал бутылку виски Беллс, а в другой зажженную сигарету Ротманс. привет», — начал я. «Как дела с твоим голосом на этих длинных шоу? Ты в порядке?» Он посмотрел на меня, потом на бутылку и свою сигарету, затем опять на меня язва. «У меня несколько язв», — сказал Гиллан. И снова бросил взгляд на свою бутылку «Беллс». Вот, полирую их как следует. А потом сделал глоток. Группа «Самсонга» гастролировала и писала новый материал. Первые студийные записи давались Брюсу сложно, поскольку песни делали не под его вокал. Но со временем он сам начал участвовать в создании композиции. «Рок с Брюсом Диккенсоном». На Авторадио. На момент прихода Брюса Диккенсона в группу Iron Maiden команда была уже хорошо раскручена и успела записать два альбома с вокалистом Полом Диана. Но фронтмен все чаще баловался нехорошими излишествами и всячески демонстрировал неуважение к дисциплине, поэтому ему искали замену. Брюс Диккенсон вспоминал, как впервые увидел Maiden. Наша группа Samson была хедлайнером шоу, на котором среди зрителей присутствовало огромное количество фанатов Iron Maiden, что нас разогревали. Когда в 15 лет я слушал «The Purple Rock и «Speed King», и я чувствовал всплеск адреналина, озноб, пробежавший по моему позвоночнику и дошедший до кончиков пальцев. Точно такие же мурашки выступили на моей коже, когда Мейден начали играть Праулер. Они были как современная пропол, только с театральной составляющей. С того самого момента, как они вышли на сцену, я знал, что буду вокалистом этой группы. Команда «Самсон», в которой играл Брюс, часто пересекалась с «Железной девой». Они даже работали в соседних студиях, а барабанщик «Лайв Бар» и вовсе выступал в обеих группах. Приглашение Диккенсона на вокал было вопросом времени, и этот вопрос решился на фестивале Рединг. Брюс рассказывал. Я сидел в углу палатки, поближе к пиву, когда ко мне подошел менеджер Iron Maiden Рон Смолвуд и сказал «Не хочешь ли зайти в мой номер, чтобы поговорить?» Рот раскрыл свои карты. «Я предлагаю тебе пройти прослушивание в Iron Maiden. Тебе это интересно?» Я решил, что в этой ситуации стоит обойтись без лишних выкрутасов, поэтому ответил ему то, что думаю. «Во-первых, ты уже знаешь, что я получу эту работу, иначе бы ты и не спрашивал. Во-вторых, что будет с нынешним вокалистом Полом и знает ли он...» Что ему придется покинуть группу И в-третьих, когда я получу эту работу А я ее получу Готовы ли вы будете к совершенно другому стилю Другим взглядам И человеку, что не собирается перестраиваться Я могу быть очень занудным Но всегда только по делу Если тебе такое не нужно Скажи мне прямо сейчас, и я уйду В итоге Мейден попросили Диккенсона Выучить четыре песни, чтобы подготовиться К прослушиванию На тот момент группа выпустила уже два альбома Так что Брюс выучил все их треки Ему пришлось подождать несколько недель, пока уволят Пола Диана, а потом новый вокалист перезаписал партии на четырех живых треках. Так Брюс Диккенсон получил работу в Iron Maiden, и в тот вечер все ворвались на концерт UFO в Hammersmith Odeon, чтобы отпраздновать и напиться в полную зюзю. На следующий день началась работа. Брюс проходил осмотр врача. Он говорил... Фотоларинголог сказал, что мой слух ниже нормы на 4 килогерца. Это была проблема правого уха, поскольку в армейском лагере мне приходилось стрелять из громкого оружия без слуховой защиты. Но с этим можно было жить. В ближайшее время я прошел также тесты на зрение, анализ крови, проверку на наркотики, а страховые компании ползали по мне вдоль и поперек. Я был очень рад услышать, что являюсь зоной, свободной от венерических болезней, и не было никаких причин препятствовать тому, чтобы в течение нескольких следующих лет я мог бы буйствовать в составе рок-группы. Когда Диккенсон начал выступать с Айрон Мейден, фанаты предыдущего вокалиста Пола Диана остались недовольны. Один из них даже написал письмо, где подробно описал ужас, который он испытал, услышав, как его любимые песни звучат сквозь сирену воздушной тревоги. Менеджерам очень понравилось это выражение, и Брюса стали называть «Человек-сирена». Рок-уикенд с Брюсом Диккенсоном на Авторадио. Вокалист Айрон Мейден известен не только как музыкант, автогонщик, фехтовальщик, сценарист и диджей-радио. В своем графике он нашел время для обучения пилотированию с последующей работой пилотом гражданской авиации. Брюс впервые поднялся в небо в 1992 году, но свою первую турбулентность он не забудет так же, как и первый полет. Музыкант вспоминал. Первый раз, когда вы по-настоящему пугаетесь в самолете, это незабываемое событие, и я навсегда запомнил то воскресенье. С тех пор случались и другие ситуации, когда я был напуган, или, возможно, должен был быть, но тот первый опыт подействовал как своего рода вакцина для души, ослабившая страх в дальнейшем. Можете бояться, можете пугаться, но что убьет вас, так это паника, а не страх. Ясное голубое небо, тихий ветер и взлетно-посадочная полоса номер три в аэропорту Санта-Моники манили меня в полет. Я был первым, кто запустил свой двигатель в то воскресное утро. Погода в Лас-Вегасе была благоприятной, и я решил полететь вдоль гор, высота которых превышала 8 тысяч футов. Брюс запросил разрешение на взлет и поднялся на высоту половиной тысяч футов. Через несколько минут музыкант почувствовал толчки в хвостовой части. Он связался с диспетчером и спросил, не поступали ли сообщения о турбулентности. Сонный, спокойный голос на другой стороне сказал, что сообщений не было. Тогда Дикинсон выровнял крылья при помощи штурвала и стабилизировал хвост, посильнее надавив ногами на рулевые педали. Он рассказывал... По голосу диспетчера было понятно, что ему скучно. В 8.30 утра в воскресенье мало что происходит. Толчки возобновились, это становилось утомительным. Я бросил быстрый взгляд на карту и понял, что могу спуститься на 2000 футов и таким образом избежать толчков и ударов, которые мешали мне наслаждаться прекрасным днем. Я подумал, что стоит предупредить об этом диспетчера, хотя ему казалось, не было до меня особого дела. Но все же пришлось сообщить. Я спускаюсь на высоту пять с половиной тысяч футов, чтобы избавиться от турбулентности. Мне ответили: хорошо. На время ситуация стабилизировалась. Под самолетом раскинулись пестрые холмы, и транспортные артерии Калифорнии, железная дорога и шоуей. Но через пару минут толчки в хвост возобновились с большей силой. Самолет начало крутить в воздухе. Брюс Диккенсон делился: Я я увидел, что счетчик альтиметра быстро раскручивается и понял, что самолет падает. Я поднял нос вверх и врубил полную мощность. Индикатор вертикальной скорости показывал, что я теряю 300 метров в минуту. Крылья качались из стороны в сторону, а я сражался со штурвалом, чтобы попытаться их выровнять. Я представил себе газетный заголовок. Дурак, который думал, что он умеет летать. Мне казалось, что разбить самолет лучше где-нибудь где удастся выжить, поэтому стоит приглядеться к тому, что находится внизу. Вся территория была покрыта линиями электропередач. Отлично. Удар током или обезглавливание. Не как-то ни то, ни другое не подходит. Сражаясь с турбулентностью, поднимаясь и снова теряя высоту за 10 минут, Диккенсон вспомнил всю свою жизнь. Он смог стабилизировать самолет на высоте около 500 метров над пустыней. Лететь предстояло еще два с половиной часа. Брюс рассказывал. Наконец я приземлился в Вегасе и купил себе омлет. Меня настолько растрясло в полете, что хотелось проблеваться, но, к счастью, до этого не дошло. Не люблю я украшать чужие сортиры хорошей едой. рок викенд с Брюсом Диккенсоном на Авторадио. Брюс Диккенсен всегда был человеком, лучший отдых которому – это новый вид работы. В свободное от гастролей Iron Maiden время он постоянно чем-то занимался. Однажды, вернувшись домой из тура, музыкант увлекся футболом. Стоит заметить, что, как уважающий себя англичанин, он уже давно должен был научиться гонять мяч на поле. Брюс рассказывал, «Чтобы не сойти с ума от напряженных гастролей, у меня было фехтование, у Эдриана – рыбалка, а у Стива – собственная футбольная команда, которую он часто возил на матчи». Большинство из нас играли сами, и некоторые матчи были по-настоящему важными. Я наслаждался игрой в полузащите. Мне нравилось приклеиваться к игрокам противника и преследовать их. Нравилось видеть их разочарование, возникавшее, когда соперники видели, что их посы перехвачены, а их нападающие заблокированы. Во время одного из матчей Диккенсен отметил мастерство игры вокалиста из группы под названием «Glass Tiger». Брюс гонялся за музыкантом по полю 45 минут, и тот мужественно выстоял. Но споткнулся о неровность газона и вывихнул ногу. Диккенсона, стоявшего рядом, незаслуженно наказали. Хотя «Айрон Мэйден» не всегда играли чисто. Брюс рассказывал... В 2000 году мы сыграли в футбол в Эстонии на Таллинском стадионе Флора и заслужили дурную славу в Таймс, отправив в больницу выступающего за Дерби-каунти эстонского вратаря Марта Поома, который принимал в том матче гостевое участие. Приведу вам цитату из газеты. «Игрок получил травмы яичек, подробности о которых не сообщают широкой публике». Во время отдыха от турне в поддержку альбома Seventh Сан» Брюс Диккенсон занялся сольным творчеством. Он не планировал работать отдельно от группы, пока ему не подвернулась хорошая халтура. Приятель музыканта предложил Брюсу написать саундтрек для фильма «Кошмар» на улице Вязов 5. Дикинсон делился. «Мой знакомый Ральф пришел однажды к нам в головной офис. Как смотришь на то, чтобы сделать саундтрек к фильму? Есть очень маленький бюджет. Должен заметить, что маленький оказался довольно-таки большим. Я никогда не видел фильмов про Фредди Крюгера, поэтому спросил кого-то в пабе, что такое «Кошмар на улице Вязов». Ну, там девушки-подростки ложатся спать, а их режет на части старый мужик, но он может добраться до них только во сне. Песня нужна была очень срочно, поэтому Диккенсон должен был довольно быстро придумать мелодию. Он взял гитару и заиграл первое, что пришло в голову. Гитара выдала «Bring your daughter to the slaughter». Припев был придуман сходу. Остальная часть песни оказалась выдержана в стилистике CDC эпохи Бона Скотта с шутливым фрагментом, где сумасшедшие монахи читали молитвы на фоне колокольного звука. Трек записали за пару дней, но это вышло слишком долго для фильма. Зато музыкальные продюсеры тут же подоспели на свежий хит. Брюс рассказал, как ему предложили создать свой сольный альбом. Менеджер говорит, у тебя есть еще материал такого же плана. Да у меня его тонны, соврал я. Условия контракта Iron Maiden с EMI Records включали в себя пункт, согласно которому компания предоставляла каждому участнику возможность выпустить сольный альбом. Вот, похоже, и настало время воспользоваться этой возможностью. Так, не ставшая саундтреком песня «Made and Bring Your Daughter to the Slaughter» открыла мне путь в сольное творчество. рок Weekend с Брюсом Диккенсоном на Авторадио. В то время как Брюс Диккинсон с удовольствием рассказывает о бабушке и дедушке, которые его воспитали, о своих сыновьях и дочке, которых воспитывал он сам, музыкант говорит крайне редко. В автобиографиях его личная жизнь не упоминается, поскольку, как выражается Брюс, это не продвигает повествование. Но, тем не менее, в разных интервью и книгах есть рассказы о его первой супруге Эрике Барнет по прозвищу Джейн, с которой они долгое время встречались до свадьбы. Пара поженилась 27 декабря 1984 года. В то время у Диккенсона был творческий отпуск. Он говорил, чтобы не тухнуть, нужно было использовать время с толком. Я не только решил жениться на Джейн, но и планировал вернуться к фехтованию. Я не хотел в 40 лет выглядеть на 60 и чтобы в моей памяти было больше, чем выпивка и вид из окна турового автобуса. Несмотря на то, что пара разошлась после трех лет совместной жизни, Джейн всегда с хорошими эмоциями отзывалась о своем бывшем супруге. Она говорила... Я думаю, что он невероятно хороший человек. У него есть мозг, который может делать два, три или четыре дела одновременно, что довольно необычно для парня. Музыкальный бизнес — это культура хулиганов, особенно хэви-метал. Если бы они не заколебывались на работе, ничего бы не происходило. Раньше я довольно много ездила с группами и видела, что мужики не очень хорошо относились к девушкам. Но Брюс был другим. Он отличный друг и очень вежливый джентльмен. Второй супругой Брюса Диккенсона Стала психотерапевт Пэдди Боуден Брюс и Пэдди прожили вместе 29 лет И обзавелись сыновьями Остином, Гриффином, а также дочерью Кия После свадьбы молодожены Поехали в путешествие на поезде Брюс всегда любил поезда Несмотря на то, что работал летчиком Он рассказывал По возможности я добирался до концертов в Британии на поезде Я люблю железную дорогу Нынешнее расписание британских железок Очень разочаровывают Они сократили количество ночных поездов которыми я предпочитаю пользоваться. Раньше было лучше. Помню, что даже в свой медовый месяц мы с Пэдди отправились на Восточном Экспрессе. Сыновья Брюса Диккенсона тоже стали музыкантами. Остин был солистом металл-кор-группы Rise to Remain до их распада в 2015 году, после чего парень сформировал альтернативную металл-группу As Lions. Другой сын Гриффин, который ранее работал плотником на сцене для Iron Maiden во время их туров, стал солистом мелодик-хардкор-группы со словом можно произносимым названием SHVPES. Брюс Диккенсон не навязывал своим детям музыкальную деятельность. Остин говорил, что даже не помнит каких-то долгих туров отца или постоянных репетиций. Он делился. Папа много раз говорил, что главное не облажаться, но он не лезет с советами, как и что надо делать. Он рассказывает все обычные отцовские вещи и поддерживает меня. Я не думаю, что кто-то из нас был бы рад, если бы мы учили друг друга, что надо играть. Папа не был в Made больше. Большую часть моего детства, поэтому я не имел представления о том, что он делал, хотя сейчас, конечно, знаю. Он не гастролировал постоянно, когда я ездил с ним на шоу, то был очень маленьким. Мне было около года или двух, так что я этого не помню. Я не рос на концертных площадках или репточках, хотя музыка всегда была большой частью моей жизни». После распада второго брака Брюс дикинсон познакомился с фитнес-инструктором Лианой Дольче, которая была давней фанаткой Мейден, и пара стала жить в Париже. Отношения детей с Брюсом остались хорошими, и музыкант очень гордится творчеством своих сыновей. Рок-уикенд с Брюсом дикинсоном на Авторадио. Самым страшным и суровым испытанием в жизни Брюса Диккенсона была не школа, где пятилетки избивали учителей, не прослушивания с группами и не чрезвычайные ситуации на борту его самолетов. Самым драматическим эпизодом стал случай заболевания музыканта раком гортани. «Все начиналось безобидно», — Дикинсон вспоминал. «Я понимал, что с моим телом что-то не так. Чрезмерно потел по ночам, но думал, что это из-за слишком толстых простыней в гостиничных номерах. Сплевывал кровь, когда чистил зубы, но, ну, может, я просто слишком сильно давил щеткой на десны. Чувствовал себя так, будто подхватил простуду. Но это же был ноябрь, а в ноябре и положено простужаться» больше всего меня беспокоил скверный запах изо рта, будто я объелся протухшего сыра. Я вбил свои симптомы в поисковик, с учетом возраста получил диагноз плоскоклеточный рак, вероятно вызванный вирусом папилломы человека. Но тогда я проигнорировал это, мне нужно было делать альбом, мой голос был в порядке и я прекрасно проводил время. Меньше всего группе нужен был ипохондрик, ставящий себе диагнозы при помощи гугла. Но боль начала нарастать, организм стал потеть намного чаще, и когда Диккенсон пошел на обследование, он сдал множество анализов, и доктор Амен Сиптейн сообщил плохие новости. У музыканта было две опухоли, одна из них размером с мячик для гольфа была основной и располагалась в основании языка. Вторая чуть меньше, была вторичной и находилась в лимфоузле, прилегая к основной. Неприятный запах изо рта вызывали мертвые раковые клетки. Брюс старался держаться оптимистом, и у него это получалось. Он вспоминал. Как оказалось, врач тоже был поклонником рока, но до окончания терапии он не признавался, что группа Rush нравится ему больше, чем Iron Maiden. «Вы курите?» — спросил он. «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Это на что-то влияет?» Раз вы не курите, вероятность успешного исцеления увеличивается на... 20%. процентов. Также на 20% процентов увеличивается вероятность того, что рак не вернется. Перед началом лечения организм Диккенсона нужно было подготовить. Например, пройти стоматологическое обследование, поскольку при лучевой терапии страдает нижняя челюсть. Также музыканту сделали небольшую тату, единственную на его теле. Маленькое пятнышко на груди, как будто ткнули ручкой. Оно нужно, чтобы было легче выравнивать тело с точностью до миллиметра, перед тем, как запустить радиационное оборудование. Брюс вспоминал процедуру: с понедельника по пятницу, ровно в 11 утра, я приходил в больницу, чтобы уйти обратно с двумя сгустками радиации, пульсирующими у меня внутри. Я лежал неподвижно, за мной закрывалась бетонная дверь толщиной в метр. Раздавались ставшие уже привычными звуки приборов, когда включался излучатель. Возникали три импульса, и я отсчитывал секунды Брюс Диккенсон старался не придавать огласки свое лечение Он отменил все концерты и работу, полностью уделив время здоровью Восстановление было сложным, но менее чем через год музыканту стало лучше Он рассказывал я пошел на сканирование и оказался здоров. Но в моей истории болезни мне бросилось в глаза кое-что, чего я не понял. «Простите, доктор, что значит анатомическая аномалия?» «Это значит...» — он начинал хихикать. «Что ты был рыбой?» «Такой вот специфический медицинский юмор. Мир начал оживать во всем своем величии и блеске. Мне восстановили страховку в авиакомпании. Их старший врач сказал, с Брюсом вроде все в порядке. Ну, за исключением жабр и хвоста». Рок-викенд с Брюсом Диккенсоном на Авторадио. Как человек, проводящий свое свободное время за работой, Брюс Диккенсон не мог не попробовать себя в роли теле и радиоведущего. Поскольку он привлекал внимание окружающих тем, что пилотировал аэробусы, с ним связалась одна из телекомпаний, которая хотела сделать для канала Discovery шоу под названием Flying Heavy Metal, музыкант рассказывал. Первоначальная задумка была достаточно неструктурированной и сводилась к тому, что я должен был разгуливать по улицам и летать на самолетах, болтая о том, о сём. Но я не Поклонник реалити-шоу с участием знаменитостей, где всю погоду делает само участие звезды. Поэтому мне хотелось, чтобы программа имела четкий сюжет. Продюсерская компания собиралась снять 5 получасовых эпизодов в течение трех месяцев, но я предложил сделать это за три недели, включая два выпуска на выезде в США. К сожалению, многие фрагменты интервью не попали в эфир, в противном случае у нас получилось бы 10 часовых выпусков, и работать над ними действительно пришлось бы три месяца. На радио Дики Вел программу с названием «Зона придурков». Для выпусков шоу музыкант сам брал интервью у других музыкантов и получал большое удовольствие от общения со своими коллегами. Он говорил, «Я записал очень длинное интервью с Питером Грином из «Флитвуд Маг». Мы целую вечность говорили с ним о перочинных ножах и его обширной коллекции. И ни разу не коснулся темы музыки, пока он сам ее не упомянул». А затем обрушилась целая лавина историй, в том числе тот факт, что он никогда не хотел быть гитаристом и стал таковым только потому, что его брат не мог хорошо играть на гитаре, которую ему подарили на Рождество. Самой большой проблемой в создании шоу было то, что интервью нужно вложить в определенный хронометраж. Историй для программы записывалось много. Брюс начал путешествовать и прилетел в Лос-Анджелес, чтобы сделать выпуск о выходе нового альбома, пожирающего монахинь-кардинала плотских утех, великого и могущественного Блэки Лоулиса, что был лидером хэви-метал-группы «Васп». Диккенсен рассказывал. Блэки носил на сцене торчащую из промежности бензопилу, а также запускал из этого же места фейерверк, который мог сработать или не сработать, подарив миру новый рецепт горелой курицы в стрингах. Лоулис создал альбом под названием «Kill, Fuck, Die». Сокращенно он назывался «KFD», что звучало ужасно близко к марке жареной курятины. Находиться за кулисами, а не на сцене было странно, но это меня слегка забавляло. В тот вечер что-то пошло не так, и Блэки не был доволен. В глубинах гримерки театра близ здания «Capital Records» кто-то похитил его Борова. В интервью Брюсу Дикинсону Блэкки пожаловался на то, что его любимую свинью, которая была практически участником группы и спала с ним в одном доме, украли, судя по всему, защитники животных. Лос-Анджелес не очень нравился Брюсу Дикенсону, и после записи радиоведущий поспешил в родную Англию. Он делился. «Я устал от лос-анджелесского цирка. Помню, я тогда подумал, что этот предаток Голливуда утратил свою былую энергию. Это место стало истощенным, пустым и невежественным». Последняя трансляция шоу Брюса состоялась 28 мая 2010 года. Он отработал на BBC 8 лет. Музыканта часто приглашали в качестве гостя программ, которые никак не были связаны с музыкой. Он рассказывал о технике, истории о многом другом, что успел узнать за время своей насыщенной событиями жизни. рок Weekend с Брюсом дикинсоном на Авторадио.